0: BAKA JAPAN PODCAST
1: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe des BAKA Podcasts mit Basti und Karl. In diesem Podcast erzählen wir euch etwas über unsere Japanreise, was wir so
0: erlebt haben, welche Tipps und Tricks wir vielleicht für euch haben, wenn ihr mal selber nach Japan reisen wollt oder falls ihr einfach nur daran interessiert seid, was uns so passiert ist. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie unsere Abfahrt in Matsumoto war, wie wir in Kyoto so angekommen sind und allgemein, wie wir den heutigen Tag so in Kyoto verbracht haben und wie wir Kyoto an sich
1: so empfunden haben. Bevor wir dazu kommen, möchten wir aber noch mal ganz kurz etwas zu den letzten Podcasts sagen. Genau, und zwar, wir haben jetzt die ersten Podcasts hochgeladen. Wir haben ja in der einen Folge gesagt, wir überlegen uns die vielleicht auf Soundcloud oder auf Spotify hochzuladen. Wir haben jetzt einfach eine Publish-Seite mehr oder weniger gesucht und da man bei vielen bezahlen mussten, sprach uns dann die Seite Ankur FM ins Auge, welche, auf welchen wir kostenlos auf verschiedenen Plattformen publishen können, als auch auf Angkor selber, wo der Player sogar ziemlich gut funktioniert. Und ja, die ersten Folgen sind oben und wir haben sie auch schon ein bisschen verbreitet. Ihr habt fleißig reingehört und wir haben gesehen, dass insgesamt 30 Leute das jetzt gespielt haben. Auf jeden Fall danke, dass ihr es schon mal angehört habt so. und ich hoffe, euch hat es gefallen bis jetzt. Wir haben noch nicht allzu viel Kritik erhalten, aber wenn wir welche erhalten, versuchen wir auf jeden Fall, das in den letzten kommenden Folgen noch zu verbessern. Also wir entschuldigen uns schon mal ganz klar für die
0: Soundqualität. Dass wir einen Japan-Podcast machen, war allerdings nämlich eher eine spontane Entscheidung, die wir hier in Japan getroffen haben. Das heißt, wir haben jetzt natürlich jetzt auch nicht das perfekte Mikrofon hier vor Ort. Und ja, deswegen ist die, ich sag mal, Audioqualität etwas semi an dieser Stelle. Und ja, darum entschuldigen wir das. Allerdings können wir jetzt wenig daran regeln. Wir geben uns auf jeden Fall das Beste in der Nachbearbeitung,
1: so viel rauszuholen, wie es geht. Ich hoffe, ihr kommt damit ein bisschen klar. Ja, an sich, äh, wir hatten auch nie wirklich Probleme mit der Aufnahme an sich, nur dann kamen halt so Faktoren dazwischen, wie die Klimaanlage ist noch ein bisschen lauter als erwartet oder ich höre hier gerade der Kühlschrank, äh, macht ein paar Geräusche. Mal gucken, ob man das noch hört im Nachhinein. Ähm, ich hoffe mal nicht, aber ja, wir versuchen, wie gesagt, das Beste rauszuholen trotzdem. Genau. Kommen wir aber nun zurück zu unserer Fahrt nach Kyoto, beziehungsweise unserer Abreise aus Matsumoto. Und zwar haben wir in Matsumoto den letzten Podcast auch aufgenommen und haben uns da auch vorgenommen, relativ früh aufzustehen nochmal mal ein bisschen vielleicht noch was von Matsumoto zu sehen. Wir sind dann relativ ordentlich aufgewacht, so um neun ja, oder zehn. Das erste Mal geschafft, um neun Uhr aufzuwachen <lacht> und uns sogar wirklich aufzustehen. Ja, genau. Und jedenfalls sind wir dann um 11 Uhr raus aus dem Hotel, haben noch ein bisschen das Fernsehprogramm genossen anfangs und weiteres und haben uns dann erstmal Frühstück geholt im Kombini zum ersten Mal auch was richtiges zu essen so. Ansonsten hat man da immer Snacks wie Chips oder so geholt. Genau, jedenfalls haben wir da das erste Mal richtiges Essen geholt und zwar in meinem Fall jetzt ein Reisbällchen und ein Burger, die da direkt aufgewärmt wurden. Also sie haben da so eine Mikrowelle, dann werfen wir es für 10 Sekunden auf und das ist, keine Ahnung, so heiß wie in einer Mikrowelle für 60 Sekunden weil es in Deutschland, weil es im Grunde sind hier tausendmal stärker. Und ja, ist auf jeden Fall echt lecker und für den Preis eigentlich... Ganz gut so, ist zwar teurer so als ein Schulcafeteria essen, aber trotzdem echt gut so. Was hast du so gegessen? Ja, also ich hatte so eine Art, ich
0: sag mal mehr oder weniger, denkt man so, eine Art Wrap, allerdings eben nicht so klassisch mit ähm, Salat oder so, sondern das war ja, ich würde sagen, Hühnchen in so einer Art Barbecue-Soße. Also, ich sag mal. Es ist sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Essen aus dem Restaurant. Allerdings, dass wir zwischendurch, beziehungsweise, weil die Situation so weit war, dass wir jetzt nicht unbedingt dort im Hotel frühstücken wollten. Weil, naja, also, es war einerseits war es schon längst zu spät, selbst für fürs Hotel. Also, ja. in Tokio war es so gewesen, dass man bereits bis um 11 Uhr noch essen konnte, also frühstücken konnte. Wo man ging, wie man zum Motor konnte, man irgendwie nur so bis ähm, halb zehn. Und das ja, war uns an es sich, so es kostete
1: zehn Euro auch, deswegen ja. hat es sich für uns nicht so wirklich worth angefühlt dann am Ende.
0: Ja, also wir haben jetzt nicht erwartet, dass das Frühstück da unbedingt wirklich so eine Qualität haben könnte, ja, dass wir das unbedingt also machen wollten. Auf den
1: Bildern sah es auch aus wie so ein typisch deutsches Frühstück, dass man da Nein, ein, paar ein paar Eier klassisches kriegt, Hotel ja. Frühstück, Kontinental heißt das ja, glaube ich, irgendwie. Obwohl also mhm. in dem Fall das gar keinen Sinn
0: ergeben würde. Ähm, darum waren wir dann eben in gewesen und eben für so eine Situation kann man ruhig einfach ausprobieren, weil es ganz... Ja, es ist einfach lustig, es ist so ein bisschen, es zählt halt auch
1: so ein bisschen zu Japan, <lacht> dieses Kombini-Essen, mehr oder weniger. Ich habe noch nie wirklich so Kombini erläutert, ich weiß nicht, wie sie sich was vorstellen drunter. so. Ja, also, also Kombini, stell ich vor, wie so ein macht einfach so vom Aufbau. Aber tausendmal, 30.000 Mal besser als jeder Tankstelle. Das macht. ist das Angebot auf jeden Fall, da verhältnismäßig vielleicht, ja gut, die Preise Tankstellen sind tausendmal teurer wahrscheinlich, aber ich es, weiß ist, es nicht, sind ob, halbwegs.
0: Ist so teurer, so ja, ja. Also, Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also, ich glaube, Tankstellenpreise sind im Vergleich zu Supermarktpreisen wirklich, wirklich gigantisch höher als so im Supermarkt, ja. oder? Also, also, hier zwischen Kombinium und Supermarkt so, ja. ist gar nicht mal so groß der Unterschied, würde ich behaupten. Nee, das auch nicht. Aber ja, Tankstelle. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das hier ja, gut, Ich meine, ja bei der Tankstelle rein. ist es ja in Deutschland wirklich teurer. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass ein Kombinis jetzt so viel
1: mehr teurer nee. ist wie in beiden. Auf in jeden Fall, ähm, ja, wenn ihr im Vergleich sucht, zu einer Serie oder so, was man mal gesehen habt, das sieht aus wie der Quickie Markman Simpsons oder so. einfach Ja, so kann man das eigentlich relativ gut vergleichen. Und auch so
0: vom Angebot her, was es in den Kombinis so gibt. Also du kannst da eben auch ähm, so ein Snacks wie, glaube ich, Hot
1: Dogs oder so. Ne? Äh, ja, das hier so ein Hühnchen irgendwie so, die man... So ein Teil so bekommt dann. Mhm. Vorne gibt es dann so einen Stand, da sind so die heißen Sachen drin, so halt Schnitzel mal, oder wie Kai meinte, so eine Hähnchenteile, keine Ahnung. An ja, sich ist das auch mal Hähnchenschnitzel. <lacht> ja, oder Würstchen, was auch immer. Ja. Jedenfalls die sind da vorne drin, dann rechts ist ein Kühlschrank davon mit diesen Fertig-Snacks, die da schnell aufgewärmt werden und Süßigkeitenabteilung, was auch immer. Ja, und genau. eine Getränkeabteilung. Also wenn man, man könnte... Man könnte auch ungefähr sagen, das ist, man braucht ein Kombini
0: und eigentlich braucht man dann nichts mehr weiter. Nee. Also es gibt in den Kombinis gibt es halt auch so einen Kaffeeautomaten, wo man sich den Kaffee dann eben selber ziehen kann und dann bezahlt man den halt einfach direkt oder es gibt halt auch immer sowas wie ATMs, also man kann halt in jedem Kombini kann man Geld abheben. In manchen kann man auch Geld wechseln, allerdings eher ja in den Großstädten. Matsumoto hat mir das jetzt nicht so gefunden unbedingt. Da musste man in so ein Hotel rein, wo dann so ein Wechselautomaten stand. Also es gibt halt richtig, muss ich das vorstellen, da geht man halt wirklich die Euros einfach direkt rein und die werden dann halt in die Hand Und das halt einfach nicht mal irgendwo direkt am Flughafen, sondern halt wirklich mitten da am Land. Also Sowas gibt es in Deutschland zum Beispiel einfach gar nicht. Also habe ich noch nie gesehen, so ein. Geldscheinwechselautomaten. Ja, also genau. in Berlin gibt es die vielleicht irgendwo in größeren Hotels, so, aber so jetzt äh, habe ich die noch nie gesehen. Ja, das ist ganz gut für Tourismus hier ausgelegt eigentlich. Ja, also auch, ja, es ist einfach selbst sehr Smart hier alles. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und vor allem gibt es, und das ist sehr wichtig, es gibt Mülleimer in jedem Kombini, Denn
1: Mülleimer sind so dezent immer ziemlich wenig vorhanden ein ganz Ja, Jahr. Also man hat mal so eine Dose, trägt sie mit sich rum und denkt die ganze Zeit, wo ist der nächste Mülleimer? Also. Genau und das lag daran, dass es vor einer ziemlich langen Zeit, zwar auch
0: eher schon her, gab es eben Bombenanschläge und diese Bomben waren halt immer in Mülleimer gewesen, weil eben da eben möglichst viele Leute dran vorbeikamen und deswegen hat man eben in Japan, in vielen Städten eben Mülleimer sehr stark reduziert. Und deswegen gibt es halt immer Müheimer nur an den Orten, wo entweder in Kombinis zum Beispiel, wo eben meistens eben auch sowieso Leute da sind, die in diesen Müheimer auch so ein bisschen im Blick haben, oder eben ein Getränkeautomaten, wo an sich zwar jetzt keine Person ist, die das jetzt überprüfen könnte, dass da auch keiner jetzt irgendeinen Scheiß macht, aber dass grundsätzlich, dass es eben ein Ort ist, ja okay, am Getränkeautomaten ist ein einmal, weil es da ein wegen einen braucht, weil wo solltest du mit hin mit der Dose oder so. Und genau. Und so viel zu dem Thema Mülleimer. Kombinis. <lacht> Wir sind dann eben eigentlich abgereist aus Matsumoto. Wir sind eigentlich relativ früh los, also wir sind schon, war noch vormittags, ich glaube es war kurz vor 12 Uhr, wo der Zug dann gefahren ist. Mhm. Und wir saßen eben noch ein bisschen auf dem Bahnhof, weil wir halt schon recht früh aus dem Hotel raus sind. Wir sind natürlich pünktlich, diesmal der pünktliche Check-In, äh Check-Out, nicht so wie in Tokio. Und deswegen saßen wir noch ein bisschen am Bahnhof und dann hat uns das auf netter... Typ dann noch zu uns gesetzt, dessen Namen wir nicht wissen.
1: Ja, wir haben leider nie danach gefragt. Aber es war auch ein sehr kurzes Gespräch. Ja. Würde ich auf behaupten. jeden Fall, es war ein Däne gewesen, der auch gerade auf Durchreise durch Japan ist. Genau, und ja, der konnte ziemlich perfekt Englisch, deswegen, der hat uns gut verstanden, wie ihn auch, Auch gut, er hat uns gut verstanden, hat, was will ich, mal ich war so ganz... <lacht> naja, also,
0: also äh, wir haben uns dann eben auf unserem Englisch unterhalten. Aber ein bisschen was über ihn erfahren, der war zum Beispiel, dass er jetzt so sogar ganze zwei Monate durch Japan fährt, also auch sowas kann man
1: durchaus machen, also wenn man wirklich dieses ganze Land erkunden möchte, der hat auch wahrscheinlich nur wahrscheinlich mehrere Monate. nur so einen kleinen Rucksack, also wirklich nur Handgepäck. Damit gehabt. deswegen ja. es war schon beeindruckend dass der damit durchkommt so ja, ja er hat zum Beispiel
0: uns so gefragt ob wir auf einer langen Reise wären, das wir gesagt
1: dann muss zwei Wochen
0: unterwegs dachte er so oh okay also ich, wir haben wahrscheinlich relativ viel Gepäck mit als jetzt wenn man vielleicht unbedingt bräuchte nee man braucht was. eigentlich braucht man nicht braucht wir brauchen das gar nicht genau also wir ähm, haben zwar ich habe jetzt viele kurze Hosen und T-Shirts eben so wie es halt ging, halt eingepackt aber das liegt halt einfach daran, weil man schwitzt halt wirklich sehr viel und ähm, deswegen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, eben so viel Kleidung mitzunehmen, wenn man jetzt äh, eben sich durch die Städte bewegt und, naja, wenn man viel schwitzt, dann ist das vielleicht gut, wenn man was zu wechseln hat. Allerdings, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel zu so einer kühleren Jahreszeit reisen würde, dann bräuchte man wahrscheinlich tendenziell gar nicht mehr so viel Gepäck. Also hey, man dann, aber da braucht man auch noch Jacke und so. Ja, da braucht man dann schon wieder Jacke und Pullover oder so. Aber die werden ja eben, dadurch, dass man nicht so schwitzt, kann man tendenziell ja mehr davon anziehen, also ja. länger anziehen. Also sehr also ja weniger problematisch. Ich würde sagen, Fall. man könnte auch
1: sowieso günstiger wegkommen, wenn man jetzt nicht zwei ein paar Schuhe noch einpackt vielleicht. Und ja, äh, man in eine Wäscherei geht und keine Ahnung drei T-Shirts mitnimmt, ein paar Schlüpper. so ich glaube, damit kommt man auch billig durch hier. Ja, ist also wahrscheinlich. Also wenn man so reist, dann, also man, man kann sich auf jeden
0: Fall deutlich minimieren. Also wir haben schon mehr, als man bräuchte auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Und ja, dann ging die Fahrt los mit dem Zug. Wir sind theoretisch gesehen mit, dem gleichen, mit der gleichen Linie wieder losgefahren, jedoch diesmal in die andere Richtung. Das heißt, wir haben sozusagen diese eine Linie sozusagen einmal komplett durchgefahren, wenn man das mhm. so möchte. und Durchgespielt. Durchgespielt, ja genau, wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Und sind dann in, in Nagoya, also das ist ja eine der größeren Städte in Japan die so direkt zwischen Kyoto und ähm, Tokio liegt. Und dort, dort sind wir dann eben mit dem Shinkansen dann nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde Stunde, glaube ich, ungefähr gefahren und waren dann direkt am Kyoto Hauptbahnhof gewesen. Und es hat halt alles wunderbar geklappt, so wie der, also der öffentliche Verkehr in Japan sowieso immer klappt. Also, keine Ahnung.
1: Ich brauche halt wirklich wahrscheinlich ein Erdbeben, damit etwas mal nicht klappt. <lacht> oder vielleicht so 10 Minuten Verspätung oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, wir sind, wir sind auch selber irgendwie immer pünktlich und so, und die Linien fahren auch oft genug, also wir hatten noch nie Bahnprobleme oder so in den ganzen Tagen, jetzt ist es schon mal ein
0: Problem. Ja, also ich hatte auch mal nochmal nachgeguckt, gerade bei den Shinkansen, ich mich interessiert hatte, wie, die, wie oft die Shinkansen fahren, und es gibt halt echt Tageszeiten, wo die schon tanzen, dann in eine Richtung so teils halt sind, 10-Minuten-Takt fahren. Also, die fahren faktisch öfter als eine S-Bahn als äh, im äußeren Ring, also, also in so einem C-Bereich von Berlin. Ja, also ist da so, ist die S7 tatsächlich. Ja, oder die S2 bei mir, wo ich da wohne. Also, das ist schon wirklich erstaunlich und der Schikanzen ist eben der Schnellzug, also der Schnellzug, der wohl besser als der ICE ist, mhm. und, also das ist wirklich, ist schon wirklich beeindruckend. Und ja, man kann die Zeit im wunderbar nutzen, es ist halt gekühlt, man schwitzt sich da also nicht irgendeinen ab oder so und an sich sind halt doch alle Leute leise, ich meine, es gibt natürlich immer Kinder, die dann auch mal so laut sind oder so, aber an sich ist das nie unangenehm, da mit dem Zug da zu fahren. Und man kann die Zeit wunderbar nutzen, um zum Beispiel einen Podcast zu schneiden
1: oder ja, ähm, genau für solche, solche also Dinge. Also ja, wir haben die zweite und dritte Folge vom Podcast da geschnitten und ja, auch gestern hochgeladen. Genau.
0: Also zum jetzigen Zeitpunkt bei uns natürlich, ihr werdet diese Folge wahrscheinlich dann ein paar Tage später genießen. Äh, hoffentlich genießen. <lacht> ja, wenn ich das
1: Projekt abbrechen also aus genau. irgendeinem unbefindlichen Gründen. Egal, kommen wir nun, wir sind dann 6 mal und ein Stückchen laufen und so, wir dann äh, ins Hotel rein. Ich weiß nicht, ich fand doch den Hotelgang ganz schön gestaltet so, da waren so, wie das das? Naja, ich sag mal, ich, ihr kennt das
0: vielleicht, wenn ihr euch mal irgendwie wie entweder Dokumentation über Japan oder eben Animes schon mal angeschaut oder ähm, hat oder so. Solche typischen restaurant so also wenn dann eben so ein, so ein Band immer so runterhängt, also so eine Stofftücher, die, ja. ähm, die man immer so
1: beiseite schieben so, muss. Um das dass rein man nicht zu direkt reingucken kann, aber es trotzdem halbwegs offen aussieht. So. Genau. Ja. Und sowas vor allem mhm. bei, bei diesem, das ist ein, Gast, wir sind ein Guesthouse, also Gast,
0: Guest, Guesthouse. Guesthouse. Ja. 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 <lacht> Keine Ahnung, so auf Englisch gesagt, <lacht> Guesthouse. <lacht> genau. Und es sind dann eben so mehrere Apartments, richtig. Also wir haben hier eine eigene kleine Mini-Küche. Also wir könnten theoretisch auch kochen. Machen wir es natürlich in den zwei Nächten nicht. Und wir haben ein eigenes Bad, wie im Hotel. Und zwei ordentliche Betten, diesmal sogar. Mhm. Und auch einen kleinen Fernseher und so weiter. Also man ist hier wunderbar ausgestattet. Und es ist ja, und ein Kühlschrank und eine haben wir auch. Genau, das haben wir auch
1: so. Und sogar. eine Waschmaschine. Und sogar eine Waschmaschine. Also wir könnten hier erstmal so eine Weile leben. Einzige... Der Duschvorhang ein bisschen kacke aus. Ja, okay,
0: also der Duschvorhang ähm, ist von der Seite der Dusche aus, ich glaube, ein, bisschen, ein paar Flecken sind da irgendwie drauf. Ja. So. Also da hat man den irgendwie nicht mehr ausgetauscht, aber gut, ich glaube, dass wenn das jetzt der Gasthausleitung aufgefallen wäre, hätten sie das wahrscheinlich gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, das ist halt nicht passiert. Aber gut, das ist jetzt auch nicht, dass man daran stirbt, okay. glaube ich. Oder wir sind zumindest noch nicht dran gestorben. Aber. Ich nein. muss sagen,
1: im letzten Hotel gab es ein paar Goodies noch dazu. Da gab es irgendwie jeden Tag eine kostenlose so Zahnbürste, einen Rasierer und alles. Kostenlos ja. einfach. Und ja. Ein hier nichts, so aber ist jetzt auch nicht schlimm, so haben nee. alles.
0: Aber ich meine, das ist eben doch der Unterschied, also das ist eben hier ein kleines Art mini ferienwohnung wenn man so möchte, die mhm. wir haben, und im Gegensatz dazu sind das, das Hotel natürlich auch ausgelegt, dass man eben solche Sachen bereitstellt, allerdings kann man sagen, obwohl wir hier theoretisch gesehen zwar nicht diese Sanitär-Goodies haben, haben wir trotzdem ja trotzdem, mehr, also trotzdem einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und so weiter, und obwohl wir da eigentlich mehr haben, ist es. Deutlich günstiger. Also, wir bezahlen hier für zwei Personen, zwei Nächte, ungefähr die Hälfte von dem, was wir in mal das zahlt haben. Und das ist wirklich krass. Und also, es gibt, man muss halt wirklich nicht teuer in Kyoto oder Osaka überlachen. Wir haben über booking.com gebucht, also das funktioniert wunderbar und wir haben das spontan gebucht, also einen Tag vorher, bevor wir angekommen sind. Und es ist halt so unproblematisch gewesen. Kann ich also empfehlen, also müsst ihr einfach mal, mal gucken. Wenn ihr dann auf der, könnt immer über die, booking.com seid, dann könnt ihr immer über die Karte gucken, auch, ähm, wo die einzelnen
1: Hotels sind. Und wir haben halt eins direkt in sich, also so mitten im Stadtkern liegt von also, Kyoto. Wenn ihr irgendwas ansprechend findet, was wir an Hotels oder so nennen, dann fragt uns einfach, da können wir euch mal den Link oder so zu kommen lassen Genau, also es ist kein Problem. Aber auf jeden Fall, das ist ähm,
0: wunderbar. Also, man muss halt gar nicht so teuer in Japan übernachten. Man muss halt immer nur ein bisschen gucken, was jetzt da ist. Und da kann man, besonders in den großen Städten, kann man, scheinbar kann man in den kleineren Städten eher teurer übernachten. Irgendwie. Also, zumindest glaube ich das jetzt einfach mal. Vielleicht ist das völliger Bullshit, was ich erzähle, aber das ist jetzt so mein Eindruck, weil in Matsumoto eben die Preise wirklich deutlich höher waren, als wir sie jetzt in Tokio oder eben hier in Kyoto oder auch in Osaka haben, weil wir haben natürlich schon unser nächstes
1: Hotel natürlich gebucht. Mit, ein mit einem besonderen Special Feature im zwar also einem eigenen Whirlpool. <lacht> also es ist eine Whirlpool-Wanne. Also ich
0: glaube, <lacht> es ist halt einfach nur eben die klassische Wanne mit so einem Spuhle-Funktion äh von unten. <lacht> Warum auch immer. <lacht>
1: ja. ja, Also Weißt du, welches Feature hier, wir hier vergessen haben? Welches denn? Das Handy. Ach so. Genau. Wir ja. haben hier nämlich ein Handy, und es steht von der Firma Handy, überraschenderweise. Ja. Ja. Und zwar ist einfach so ein Telefon in der Dockingstation, was dann steht, was aber irgendwie eine eigene modifizierte Android-Version hat, in welcher ein Guide für Kyoto hier ist, beziehungsweise von diesem Hotel ausgehend ausgelegt. Ein kleiner Guide drin ist mit dem Stadtführer, so kleinen Spielen und da wird auch gezeigt, wo man gut essen gehen kann, was hier, wo hier die Tempel sind und alles Mögliche. Also ist auf jeden Fall echt cool. Habe wir auch noch nie gesehen. So. Ja. Also man kann sich das ungefähr vorstellen,
0: vielleicht viele, die schon mal vielleicht mal im Hotel waren, in so touristischen Regionen, die kennen das vielleicht, dass dann immer so in so einem Hotelheft mit so Broschüren oder so liegen, mhm. wo man sich dann eben so in einzelnen Sachen was durchlesen kann oder eben gucken kann, wo was ist. Eben, das ist an sich sozusagen die digitale bessere Variante zum Mitnehmen sogar, zum mitnehmen also ihr sogar. könnt
1: dieses Handy wahrscheinlich <lacht> oder wir machen ja alle geiles Zeug, wenn wir es machen würden ja, ähm, wir haben es nicht könnt, gemacht ja, genau. gut. <lacht> ihr könnt das Handy wahrscheinlich sogar mitnehmen unterwegs, könnt dann euch einen mobilen Hotspot sogar noch erwerben wenn ihr nicht mal Zoom-Karte habt solange ihr übernachtet so und könnt damit dann halt gucken und ihr könnt halt mit dem Ding auch surfen unterwegs und sowas, also das ist wahrscheinlich echt cool so ja, es hat ein super Gerät, falls man ja so zwischendurch irgendwie mal irgendwie gucken möchte, wo was ist so. Wir
0: haben es jetzt nicht mitgenommen. Nee, wir haben es auch fast
1: die benutzt. Wir haben es ja. am ersten Tag so einmal umgeschaltet, fünf Minuten und
0: sonst nie wieder, aber... Ja, das ist eben, wenn man jetzt selbst in, für einen längeren Zeitraum zum Beispiel in Tokio, äh, oder... Kyoto. in Tokio, sondern in Kyoto natürlich, ist dann das sicherlich hilfreich. Oder wenn man eben sowieso vielleicht einfach keine mobilen Daten aus irgendwelchen Gründen hat, weil man die SIM-Karte nicht gekauft hat, und dann kann man eben zum Beispiel mit dem Gerät arbeiten. Also, ist aber trotzdem einfach eine coole Sache, weil man eben auch ein bisschen Papier damit spart, so, und das ist Deutlich handlicher. Mm. Also, es ist eine, auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass es das gibt.
1: Ja, ein paar da äh, liegt doch trotzdem. aber... Ja, gut, für die, die dann, dann ja. nicht umgehen können oder so. <lacht> Vielleicht wird es doch irgendwann, dass hier nur noch das Handy liegt. Genau, dann gibt es ein ganz großes Zettel, das an der Wand, mm. Wand gebunden ist. Ach ja, ist. und das Handy hat alle Sprachen so. Also, ich glaube sogar auf Deutsch, wir haben es auf Englisch gerade. Dann ja. haben wir hier erstmal ein bisschen verweilt. Es war ziemlich heiß hier gewesen. Gestern Morgen der heißeste Tag, so glaube ich, mit 33 Grad oder so.
0: Ja, es könnte durchaus sein, aber es war heute
1: auch wirklich sehr, sehr heiß. Also, also heute war noch wärmer, um es vorwegzunehmen, aber ja gestern war es halt so warm, wir wollten halt nicht mehr wirklich raus und wir haben halt bis abends hier umgedöst.
0: Ja, wir haben die schöne kalte Klimaanlage erstmal genossen und mhm. mal ein bisschen geguckt, was wir am nächsten Tag machen möchten und wie wir allgemein heute verfahren möchten, so die nächsten Tage.
1: Mhm. Und ja. Genau, dann sind wir aber noch essen gegangen hier und zwar sind wir ein bisschen gelaufen und in einen Japanisches Schnellrestaurant, genau. Ja, der japanische Schnellrestaurant gegangen. War relativ günstig gewesen, auf jeden Fall. Und ja, ich habe, das gleich wie immer gegessen. Na gut, ich, gestern, nee, gestern habe ich sogar Schwein gegessen, aber kein Hähnchen. <lacht> auch mit Reis. auf Veganer gewesen. werden schon wollen. Mhm. Also ja, hier kommt man als Veganer nicht wirklich durch, so muss man schon sagen. Ist halt, ist halt wirklich schwierig. Also es, ja. Ist ja wirklich, es gibt wirklich dann einzelne Restaurants, die damit
0: verben auf Englisch, dass sie vegetarische oder vegane Bücher anbieten. Wenn man jetzt mal so guckt, also das ist tatsächlich eine Sache, wo Deutschland wirklich fortschrittlicher ist, dass wirklich mittlerweile jede Dorfkneipe irgendwelche drei, vier vegetarischen zumindest Angebote hat, von dann vielleicht eins noch veganes oder so. Aber wirklich hier in Japan ist es
1: sehr, sehr schwierig, dass man hier irgendwo was rein vegetarisches oder veganes findet. Ja, auch in den Kombinis, so die essen, die sind ja auch großteils so ein Fleisch, auch die ganzen Reisbällchen. Also es gibt vielleicht zwei Sorten. Das wäre einfach nur purer Reis oder halt innen nochmal Seetang drin oder so. Sonst wäre wirklich nichts wirklich vegan oder vegetarisch davon. Und ja, deswegen viel Spaß an die, die als Vegetarier oder Veganer hierher reisen. Ja, also, dann also vielleicht auch eine kleine Challenge für euch. mir freut jemand wenn dass ihr es geschafft habt. Aber ja, ja, aber dann,
0: das ist zum Beispiel so ein Punkt, warum es sich eben dann anbietet, zum Beispiel solche Guesthouse dann eben aufzusuchen, wie wir jetzt gerade sind. Weil die ihm dann eben wirklich kleine Küchen anbieten und in dem Fall seid ihr dann gezwungen, euer Essen tatsächlich selber hier zuzubereiten und ja, dann könnt ihr die japanische Küche leider nicht so genau genießen oder eben versuchen, diese so möglichst geht halt nachzuempfinden. Allerdings gibt es hier tatsächlich sehr wenige reine, Gemü äh, reine vegetarische Produkte. Und vor allem, es gibt zwar dann eben sowas, was du zum Beispiel angesprochen hast, eben solche Reispelchen, wo gar kein Inhalt drin ist, also wo ja. dann auch logischerweise eben zwar kein Fleisch und keine tierische oder Fisch oder andere tierische Produkte drin sind, aber theoretisch weißt du jetzt auch nicht, was die da jetzt noch mit verbaut haben. In diesem, ich meine, der Reis hält ja nicht von alleine einfach so. Das heißt, das ist ja, der ist ja nochmal eingelegt so und darum weiß man jetzt auch nicht, was daran drin ist, was vielleicht nicht vegan ist. Also ja. Es gibt da halt kein... Aufkleber oder irgend so ein Zeichen ja wo steht, ja,
1: vegan, das gibt es die ganz selten. Das Ding ist, wenn ihr auch nicht Japanisch könnt, man kann auch echt schwer hier Sachen auf Englisch manchmal nachfragen, also manche Wörter stehen ja ein bisschen schwerer, ich glaube, da wird es auch ein bisschen so komplexer hier, wer nachfragt, wie der Reis da sich zusammenhält oder sowas. Genau. Essen. Weil gerade bei Reis verstehen sie nicht selten Size, also ja. Größe. Also ich habe es ja gestern auf dem letzten Podcast schon angesprochen, dass ich leise sagen musste, bis sie wirklich verstanden haben, was ich möchte. Mhm. Und da gibt es einen ganz guten Tipp, sagt einfach ähm, Gohan, weil das
0: habe ich heute mal ausprobiert. Hatte die nette Dame dann sofort verstanden, was ich meinte, nämlich Gohan ist einfach gekochter Reis. Ja, die
1: denkt nicht an Dragon Ball, wie wir vielleicht, sondern denkt direkt an den Reis. Genau, die
0: denkt ja tatsächlich <lacht> an den Reis. Genauso wie auch so manchmal, wenn ihr nach zum Beispiel so gewissen Tees oder so fragt, also wenn ihr zum Beispiel olong tee oder Grüntee haben wollt, zu eurem Essen, was teils gar nicht so nötig ist, weil es denen manchmal so kostenlos einfach gibt, mhm. dann, dann fangt gar nicht erst an nach einen kalten Oolong-Tee zu fragen, also Cold Oolong-Tee. Weil das verwirrt ihn nur, sagt einfach ohne Tee Die wissen sowieso, dass ihr den kalt haben wollt. Mhm. Weil bei der Hitze trinkt niemand heißen Tee hier in Japan. Also anders als in der arabischen Region, wo man ja auch heißen Tee irgendwie trinkt, was irgendwie normal ist da, ist das in Japan nicht normal. Sie trinken halt auch ganz normal
1: kalt mhm. und schmeckt okay. auch ganz gut. Was gestern uns noch beim Rausgehen aufgefallen ist, wir haben hier vor unserem, unserem Gasthaus einen Getränkeautomaten, wo die Preise relativ gut sind sogar. Also wir haben hier eine Pepsi-Dose mit 500ml für 100 Yen gekriegt, sonst bewegen die sich dann wieder um die 200 Yen rum. Und auch, ich habe mal was anderes probiert, das war so ein Joghurt-Drink, Joghurt-Soda-Drink gewesen. Kann man auch trinken, aber in der Menge, dieser 500ml, ist dann doch irgendwann so lecker. <lacht> ja. Allerdings eben nochmal auf die 100 Yen und die 500 Milliliter, ja 500
0: Milliliter Pepsi zurückzukommen. Man muss halt wirklich sagen, dass eben 100 Yen, wir sagen ja immer 100 Yen sind ungefähr 1 Euro dabei, sind eigentlich 100 Yen noch weniger als 1 Euro. Also ungefähr so 80, 90 Cent, je nachdem wie der Kurs ungefähr gerade steht. Da überlegt, dass man halt einen halben Liter Cola dafür unter 1 Euro bekommt, ist halt wirklich krass. Also dass ein deutscher Automat hat da hingegen, kriegst du 0,2 äh, Cola für 2 so. Euro oder so. Also das sind halt schon, die Preise sind tatsächlich, man sagt immer ungefähr kombini niveau von den Automaten. allerdings schwanken die auch, also die schwanken schon ziemlich stark teils. Ja. Und so.
1: Allerdings dann immer so im Zehnerbereich von ihnen Jens, also, also wir haben ja glaube ich am Anfang sogar mal gesagt, ja die Preise im Kombini und im Automaten sind relativ gleich. Also das Dafür gibt es aber schwankende Preise zwischen diesen Automaten und so nochmal. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Mhm. Also Manchmal je nach steht auch reduziert und man weiß nicht genau warum, aber es ist auf jeden Fall billiger dann. Genau, also keine Ahnung
0: wieso, aber das gibt es halt. Das kommt,
1: glaube ich, auch sehr stark auf den Automatenhersteller an, denn es gibt hier scheinbar mehrere Hersteller. Und es scheint eine richtige Branche zu sein, es gibt oh. Automaten irgendwo hinzustellen. Es gibt auch zum Beispiel einen Hersteller, der heißt einfach 100 Yen und da gibt es alle Getränke für 100 Yen. So habe ich auch gesehen, dieser Straße hier, also... Ja, und da kann man auf jeden Fall günstig was kriegen. Und ansonsten ein Getränk, das Preis Preis so am meisten schwankt, jetzt meiner Erfahrung nach, ist Coca-Cola Energy, der jetzt in Deutschland ja auch so rausgekommen ist. Also das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe, waren 230 und das niedrigste 120 so. Also da können sich scheinbar ja wirklich die entscheiden, für was die jetzt, jetzt verkaufen wollen. Ja. ja, Na gut, das ist vielleicht jetzt wichtig für Leute, die Energy Drinks
0: trinken. Ja, sonst gibt es ja auch nicht wirklich einen. Nee, also irgendwie gibt es nicht wirklich viele Es gibt
1: Anzeiten, gibt es Monster Energy Drinks. Und Red Bull noch manchmal. Ja, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber was aber es selten und coca cola Energy ist so, den es glaube ich am öftesten gibt da dafür, halt, wie gesagt, mit echt schwankenden Preisen und auch der Inhalt variiert ziemlich oft so, wie nicht ja. drin ist. Aber es ist ja eh ungesund, das Zeug. Ach, genau. <lacht> Deswegen kommen wir
0: zum nächsten Punkt. Genau. Und zwar zum dem heutigen Tag, also unseren eigentlichen Kyoto-Tag, wenn man das so zusammenfassen möchte. Und als erstes haben wir wieder
1: ausgeschlafen. Ja, also wir sind Karl den Wecker frühgestellt, gestellt, dann ausgemacht und dann sah ich dann irgendwie, du jetzt zum Elf, jetzt können wir doch mal aufstehen. <lacht> und ja, dann sind wir auch wieder um 12 Uhr oder so los, haben dann direkt Mittag gegessen und uns ist aufgefallen, so nachdem wir mit der Bahn dahin gefahren sind, es gibt hier nichts wirklich, gerade was offen ist, es ist da eine ganze Essensstraße langgegangen und da standen überall, 16 Uhr, 17 Uhr, 16 Uhr auf, auf, 16 Uhr auf ja. und so. Und ja, dann sind wir nach Google Webs gelaufen und haben uns da was gesucht. Genau. Also, das ist tatsächlich, was du gerade angesprochen
0: hast: dass es das allgemein in Japan so ist, dass mittags rum relativ wenig Restaurants offen haben. Also, das hatten wir schon in Matsumoto erlebt, dass wir auch sehr lange nach einem Restaurant gesucht hatten. Wir sind letztendlich dann in, einer, in einem Rahmenrestaurant gelandet. Und auch dieses Mal mussten wir, obwohl Kyoto ja immerhin mit einer der wirklich größten Städte Japans ist, haben wir wirklich sehr lange gesucht, bis wir irgendein Restaurant gefunden haben, das offen ist. Also letztendlich eben wie gesagt über Google. Und das war, ich fand das zwar auch ganz lecker, was es da gab. So, es war auch wieder ein sehr einfaches Restaurant. Mhm. Da haben die jetzt diesmal auch Size und Rice nicht wirklich unterscheiden können. Ja, aber da habe ich dann Gohan gesagt. Und wie gesagt, das hat sehr gut geklappt. Ich hat sofort gewusst, was ich mhm. gemeint habe. Obwohl wir dann plötzlich noch eine Brühe dazu bekommen haben. Wir habe irgendwie gewusst. auch mehr bezahlt, als wir sollten. Also keine Ahnung, ob das mit in der, dem Reispreis war. Oder zu unserem eigentlichen Gericht gezählt hat. Also ich war etwas verwirrt. Aber es ja. war dann so eine Salzbrühe mit Ei. Das war auch ganz ganz lecker, okay. man kann immer so nebenbei mal ganz gut trinken und ja, das war eigentlich ganz okay, war jetzt nichts Außergewöhnliches, also ich fand eigentlich, dass in den Restaurants, wo wir in Tokio waren, besser gegessen haben, aber vielleicht waren wir auch einfach nicht in richtigen Restaurants
1: zur richtigen Zeit, weil die alle erst so ab 16 Uhr aufgemacht haben. Was ich noch interessant fand, war das DVD-Haus unterwegs. Ja, das es stimmt. Es gibt ein Haus, da könnt ihr 500 den Eintritt bezahlen. Und das ist wahrscheinlich für die erwachsenen Arbeitsmänner hier, die äh, unauffällig mal von der Frau weggehen, um sich ein paar DVDs anzuschauen. so. Jedenfalls, bezahlt man 500 den Eintritt, kriegt so einen kleinen privaten Raum mit einem Fernseher und einem DVD-Player. Und ja, dann können die dann wieder rausgehen, wenn sie fertig sind, den das Film zu gucken. So. Genau. Ja, das wenn die mal keine Ahnung jetzt hin, <lacht> wenn die den Film oben mal gucken wollen, die Frau sagt, ich will keinen Disney-Film jetzt gucken, dann können die halt dahin gehen. So 500 ja kann man ja machen. Allerdings
0: sind wir dann endlich zur touristischen Attraktion Nummer 1 gekommen, nämlich den Maruyama Park. Das ist so ein Park in Kyoto, der so eher im östlichen Bereich der Stadt liegt und der hat eine Vielzahl unterschiedlichen Tempeln und diese wirklich... jeder einzelne ist wirklich sehr, sehr schön. lohnt sich auf jeden Fall sehr, diesen Park anzusehen. Und da waren wir dann auch gleich am... Eingang gewesen und der liebe Bastian wollte erstmal 20.000 Fotos machen. Da, muss nee, man sich ja, nein.
1: nee, ich habe gesehen, ich habe einen Influencer <lacht> gesehen, wie dieser schon mal da ein Foto gemacht ein hat. Ein ominöser Influencer ja. namens Al Blali. Ja, genau. Der hatte dort auch schon mal ein Foto gemacht vor einem Tempel und den wollte ich ganz gerne finden und irgendwie habe ich das Eingangstor erst mit diesem Tempel verwechselt und ja, dann haben wir da ein paar Fotos gemacht und ich war nie so ganz zufrieden und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, hm, das ist ja gar nicht der Tempel. <lacht> weil man kriegt da die Perspektive von diesem Foto nicht wirklich hin. Und ja, ja, genau. Und jedenfalls sind wir dann weitergegangen von diesem Eingang, wo wir erstmal noch ein bisschen Zeit verbracht haben. Ja, wir waren halt locker in
0: 15 Minuten, beim wir auf jeden Fall da gewesen. Ja. Also der Eingang ist auch sehr sehenswert. Der Eingang ist auch echt schön. das war schon Ja, alles. das ist so ein ganz klassischer... sieht auch schon allein aus, wie so ein Tempel dieser Eingang. Wie man so ein bisschen aus asiatischen, religiösen oder allgemein so einen asiatischen, traditionellen Gebäuden kennt, die halt so rot eingemaltes Holz haben, dann so weiße Papierwände oder Lehmwände, was auch immer das jetzt ist. Und dann halt diesen klassischen Dächern, die man diesen, die so immer abgespitzt sind. Mhm. Und aber in drin sind natürlich dann so ganz viele Shinto, als auch in buddhistische Tempel.
1: Und da gibt es halt immer so ganz klare Regeln, wie man eben betet. Also man ja, wenn man die nicht kennt, dann soll man da nicht einfach so blöd rumhören oder sowas. Das sieht ein bisschen komisch aus, vielleicht für ja. die Gläubigen. Also man kann
0: eben schon eben auf die Gelände einfach gehen Man kann da auch gerne so eine kleinen wie wir auch unter anderem Matsumoto gemacht haben, wo es in so einer kleinen... Boxen gibt, wo man dann so eine Weissagung oder eine göttliche Lehre oder irgendwie eine, das Glück von einem Kern bekommt oder so. Und dann da gibt man immer so ein bisschen, daran dienen so ein bisschen diese Tempel dann, damit sie dann unterhalten werden können. Theoretisch gesehen kann da jeder beten. Man sollte eben nur genau wissen, was man machen muss, damit man dann die Leute, die halt auch beten, sich jetzt nicht so doof angucken oder so
1: darum. Ja, Geht also, halt nicht einfach ran an die rituellen Gegenstände. Aber man dann. sieht auch andere Leute, die manchmal Dummheiten machen, und so zum Beispiel. Heute ja. haben wir Mädchen gesehen, die dann, ja, ich weiß kannst du dem Wasser mal aufklären. Und so. Ja, also es gibt da dann unter anderem auch so diesen Shinto-Tempeln. Ich weiß nicht, ob das dann eher zum
0: Shinto oder zum Buddhismus zählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier nicht ganz korrekt bin, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Aber auf jeden Fall gibt es eben so rituelle Brunnen, wo man dann Wasser trinkt und das dient in der inneren Reinigung. Und normalerweise, man, man trinkt es eben nicht direkt, sondern man nimmt es halt in den Mund und dann spuckt man es halt auch wieder aus. Ja. Und da kam dann so eine wohlmerkt erkennbares Touristin, sie hat halt äh, das Wasser einfach getrunken. Genau, weil sie durstig war. Weil sie durstig war und falls ihr nach Japan kommt, macht das bitte nicht. Wurde in dem Fall einfach nicht gesehen, weil es sowieso sehr regnerisch war und deswegen niemand, also sehr wenig Leute da waren. Aber macht das einfach nicht, das ist einfach respektlos gegenüber den Japanern gegenüber der Kultur und auch gegenüber der Religion. Genau. Regnerisch war es
1: aber nicht direkt, wie Karl gerade meinte. Also Erst war äh, <lacht> <habe. lacht> es nämlich komplett heiß. So. Also für uns war das heute wirklich der am heißesten empfundene Tag. so. Ja. Bis zu einem bestimmten Punkt. Aber so lange hat auf einmal dann Karl dann gesagt, wow, ich habe hier auf einmal komplett Tropfen auf meinem Arm. Das habe ich noch nie gehabt. Also man muss sagen, ich habe heute noch nie, also ich habe noch
0: nie so geschwitzt, wie ich heute geschwitzt habe. Ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie das leckerste Thema ist, aber es ist wirklich so extrem, dass ich davon erzählen muss, weil sich wirklich Tropfen auf meinem Arm in Sekundentakt entwickelt haben. Also ich habe wirklich schon fast Panik bekommen, dass ich jetzt gleich dehydriere oder so und mhm. die ganze Zeit getrunken, was wahrscheinlich auch richtig war, aber auf jeden Fall das ist eben sehr extrem gewesen. Ich konnte wirklich warm Wasserfall und das nicht nur übertragen, im Sinne mhm. und es war wirklich erstaunlich, zum Glück hat es dann eben später angefangen zu regnen. Ja,
1: also es gab dann auch sehr schöne Plätze wahrscheinlich, aber wir konnten jetzt nicht den Berg wirklich hochfahren, weil es halt zu heiß war, mm -hmm. beziehungsweise, wie Kar schon meinte, es fing an zu regnen, da konnten wir noch weniger an Berg hochlaufen oder ja, so, weil es eigentlich nur aus Waldweg, so, also so waldigem Weg, so bald halt Lehmboden war genau, bestand. Hakone war es so gewesen, wo diese Wege zwischen den Shinto-Tempeln waren, äh, zwischen den meisten. Genau. Zumindest. Jedenfalls haben wir uns erst die Tempel ein bisschen angeguckt und halt die Natur da ein bisschen, sind dann in einen Souvenirladen abgebogen und dort haben wir dann ein paar Souvenirs für unsere Verwandten mitgebracht. Ja,
0: wir verraten natürlich jetzt nicht, welche Souvenirs wir mitbringen, weil sonst wäre <lacht> das uns ein gewisser Spoiler. Ja.
1: Jedenfalls, es hat mitten angefangen <lacht> zu regnen. Und wir haben uns dann erstmal einen Schirm geholt da für 400 Yen. Der Preis geht voll klar auf jeden Fall. Und haben uns dann noch ein bisschen den Rest der Tempel angeguckt. Und haben noch sogar im Regen ein paar schöne Fotos machen können. Also war sogar als Motiv an manchen Stellen ganz gut gewesen am Ende. Ja. Dann hat es nochmal kurz aufgehört zu regnen, da wieder angefangen. Und wir sind auf jeden Fall weiter weiter zum alten Kaiserpalast, denn Kyoto war
0: früher eine Kaiserstadt gewesen, besser gesagt die Kaiserstadt, die vor der jetzigen Kaiserstadt, nämlich Tokio, also der auch der Hauptstadt von Japan, Kaiserstadt war. Und demnach hat natürlich Kyoto auch einen Kaiserpalast, der noch steht. Allerdings ist Kyoto noch nicht gar nicht mal die einzige die ehemalige Kaiserstadt, es gibt nämlich mehrere, unter anderem auch Nara, sollte ein Begriff sein, vielleicht für Leute, die mal ein bisschen was sich mit Japan auseinandergesetzt haben. Aber es gibt eine, gab gar mal eine Zeit, da war wirklich mit jedem neuen Kaiser gab es eine neue Hauptstadt. Und demnach gibt es noch relativ viele Kaiserpaläste, allerdings wenige sind da natürlich noch erhalten. Aber eben in Kyoto, da es gar nicht mehr so lange her war, dass das eine
1: Kaiserstadt war, gibt es auch eine sehr große Anlage dazu. Nur war die größtenteils so. Ja, also wir hatten auf jeden Fall einen schönen Park unserer dieser Anlage. Das muss man schon sagen, wir haben einen Spot gefunden an diesem Teich. Oder zu nennen. Ja, es war ein Teich. Ja, war ein Teich. Auf jeden Fall. Der wurde so äh, Der war relativ grün, aber irgendwie hat es ihn auch wieder schön gemacht. Ich weiß nicht. Es war alles dadurch... Eine, keine Ahnung, wir haben... Was? Grün ist doch gut. <lacht> Ein grüner Teich ist gut. Ach so, ich dachte, das ist doch drumherum grün. Cool. <lacht> <lacht> Wie soll das denn sonst sein? Genau, jedenfalls hat es auch trotzdem eine schöne Atmosphäre da geschaffen und wir haben da noch ein paar Fotos gemacht. Was ich aber noch kurz einwerfen will zum Thema Fotos. Also wir haben, als wir uns vorgenommen haben, wir machen ja Tausende Fotos und sowas, wie wir nach Japan fahren, eigentlich machen wir das gar nicht so die ganze Zeit. auch, also, also wir machen eigentlich
0: schon einige Fotos. Wir machen schon einige wir Fotos, schon einige
1: Fotos ja. auch nicht so viel auf jeden Fall, wie wir uns vorgenommen haben, würde ich sagen. Ja, also
0: der Punkt ist, dass natürlich, dadurch, dass es entheißt, dass man natürlich auch immer ein Stückchen laufen
1: muss. Und man ist manchmal nicht wirklich motiviert, auch ein Foto zu machen, genau. die Kamera jetzt rauszuholen. oder so. Und ja, irgendwie manchmal, wenn man wenn ihr so sagt, so Fotos von den Städten, also wir haben gar nicht so wirklich das von den Städten direkt gemacht, weil die haben sich gar nicht so wirklich unterschieden jetzt von normalen Städten, hätte ich ja. jetzt gesagt.
0: Ja, also, gut, es gibt doch es gibt schon einen gewissen Stilunterschied, würde ja. ich behaupten. Also in diese, diese engen Häuser und diese besonders kleinen Gassen, denen es halt dann immer so, ich sage, nicht Gassen im Sinne von so einer Altstadt oder so, sondern Gassen eher so im Sinne von so modernen Großstädten. Allerdings was eben immer der Punkt ist, dass die natürlich überraschenderweise auch immer sehr befüllt sind mit Leuten und die Straßen und die Gehwege vor allem, finde ich, sind relativ eng hier und wenn wir halt einfach immer stehen bleiben würden und ständig irgendwo ein Foto machen würden, ich glaube, einige Japaner hätten uns wahrscheinlich schon umgebracht dann dafür <lacht> oder so. Allerdings, weil da, darum ist es eben etwas blöd, wenn man halt immer dazwischen steht und ich finde, es ist unterscheidet sich dann auch nicht so viel im Einzelnen. Also, ja. man, wir haben sicherlich ab und zu mal Fotos gemacht, so von einzelnen Gassen, die es dann so gab, die wir halt dann besonders schön fanden oder so. Also ich zumindest ich weiß nicht ob du da Fotos gemacht Dass es jetzt ja keine wirklich gigantischen Unterschiede gibt und es sich deswegen nicht so besonders lohnt, jetzt jede einzelne Straße da zu fotografieren. Das Gleiche gilt auch so ein bisschen, finde ich, für die Schreine sind zwar jeder Einzelne wirklich sehr schön und auf jeden Fall jeder Einzelne kann man sich da auch angucken. Aber sich jetzt von jedem einzelnen kleinen Minischrein ein Foto machen zu müssen, halte ich doch so ein bisschen
1: übertrieben. Das ist so wie in Deutschland mit den Kirchen. Also ich, ich sag mal, auch also, einfach nach dem mehr. Tag heute brauchte ich nochmal irgendeinen Schreintag oder sowas. Ja, also ich finde, damit sind wir auf jeden Fall heute ausgesorgt an dieser Stelle. Weil in Osaka haben wir jetzt nochmal richtig Großstadt so, genau. da ich mich auch schon drauf, also... Wobei, da wollen wir uns ja auch nochmal vielleicht das Schloss angucken, was, wo ja auch ein paar Schreine theoretisch stehen. Ja, also das
0: große Schloss wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight, am Ende wahrscheinlich... Genau, und wenn wir in Tokio zurück sind, wir haben ja nochmal einen Tag in Tokio, voraussichtlich, oder ungefähr anderthalb Tage, und da werden wir uns sicherlich auch nochmal den Kaiserpalast in Tokio logischerweise angucken, allerdings... Denke ich jetzt mal, werden wir da jetzt auch nicht 100 Jahre verbringen, weil das sich dann auch nicht so groß unterscheidet. Allerdings alles sehenswert ist. Das ja. würde ich in dieser Stelle gar nicht abstreiten.
1: Wir wollen nochmal kurz zum Kaiserpark zurückkommen, der Kaiserpalast. Genau. Der Kaiserpalast war geschlossen, er macht dann hier 18 Uhr zu und ab halb, halb sechs kommt man nicht mehr rein. Genau. Da kommen nur noch Leute raus. Und ja, macht dann 9 Uhr morgens wieder auf, also wir konnten dann nicht mal mehr rein, weil wir halt relativ spät dann da waren. Und wir eine ziemlich lange Zeit bei den Tempeln verbracht haben. Genau, ja. Und ja, durch den Regen und so irgendwo nochmal verweilt haben, sodass wir da halt nicht mehr wirklich Zeit hatten. Und ja, dann, nach dem Palast, haben wir uns aber schon auch wieder entschlossen nach Hause zu gehen und haben diesen Podcast ja aufgenommen. <lacht> ja, also ja. Und das war damit die heutige Folge. Genau. Und ich hoffe, sie
0: hat euch wieder gefallen. Ja, alles cool. Ja, alles cool. Wir hören uns dann wieder aus Osaka. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.